0: als ich das damals gesehen habe dachte ich so, wow, das ist ja voll toll und ähm, toll, dass man sich da einordnen kann da konnte ich aber selber noch nicht perfekt sitzen <lacht> und dann im Laufe der Zeit, als ich den Reitersitz perfektioniert habe, habe ich auf einmal gemerkt so okay, wenn ich mich jetzt in dieses Muster einsortieren müsste, wäre ich ja die schlechteste Reiterin auf Erden <lacht> weil gerade nichts stimmt, gar nichts
1: Lass uns die Welt der Pferde gemeinsam schöner machen. Die Zeit von Ego-Shit-Shows ist vorbei. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, damit endlich der Schmerz aus den Pferdegesichtern weicht.
0: Denn eine Veränderung in deinem Pferd startet bei dir. Also lass uns gemeinsam diese Pferdewelt revolutionieren, denn sie ist zu schön, um an Bullshit-Stories festzuhalten.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid oder dass du da bist. Ich gehe mal gleich davon aus, dass ihr zu zweit im Auto sitzt. Müsst ihr nicht? <lacht> also, das letzte Mal hatten wir ja das Thema Trainingspläne, aber das davor, das vorletzte Mal hatte uns die Sina von der Reitersilhouette etwas erzählt. Und ich muss gleich schon wieder so arg lachen, weil ich an meinen lustigen Sitzfehler denken muss. Aber... <lacht> Wir fangen gar nicht wieder erst damit an, sonst muss ich mein Mikrofon ausschalten, wenn ich so arg lachen muss und mich auf den Boden kugel. Also ich ja. übergebe an die Sina, erzähl uns mal, warum wir denn nicht in dieser Reiter-Silhouette, hast du es ja beschrieben, also in so einer Schablone, uns ja, versuchen reinzupressen, sage ich mal. Also man versucht ja wirklich da, ganz genau, wie es im Buche steht, deine Hände so zu tragen, der Kopf muss so getragen werden, dann kommt die Verspannung, man kann gar nicht mehr atmen und kippt dann vom Pferd runter, wenn ganz blöd läuft. <lacht> Warum hast du denn diese Aussage getroffen? Wie kommst du denn da drauf?
0: Ja, ja, das ist ähm <lacht> ganz witzig, denn also, erstmal zurück mal kurz zu deinem Bild mit deinen Fingern aus der vorletzten Folge. An Katrin hat er erzählt, dass sie den Daumen rausdrückt und den kleinen Finger. Und ich musste dann so an diese Surfer-Dudes denken, die immer so den, die Hand so schütteln. So von wegen, ich weiß noch nicht mal, was das heißt. Howdy, nein, keine Ahnung. Howdy ist ja nicht das Richtige, äh, der richtige Bereich dafür. Aber ja, das ist halt so spannend, denn jeder entwickelt ja was anderes. Ob es jetzt die, diese Taktik von Anne kathrin ist, die ich vorher noch nie gesehen habe, <lacht> eine gute Ausgleichstaktik, <lacht> ähm, ob es die Reiter sind, die gerne nach vorne fallen und das Knie zu klemmen, ob es die Reiter sind, die gerne, ähm, die gerne mit den Fü Beinen schlackern, so, in den Füßen schlackern. <lacht> oder <lacht> ob es die Reiter sind, die die Hand irgendwie bewegen, ja. Also ob es nach ganz oben ist. <lacht> oder irgendwie so richtig, das sind ja so die typisch Springreiter, so richtig weit auseinander und ganz unten auf dem Sattel drücken, die Hände. <lacht> oder die Reiter, die so weit nach hinten sich lehnen. Also da kann man ja... Wirklich, wirklich die Sofasitzer <lacht> eine lange Liste schreiben. Und ich finde das so spannend, denn ich habe mal irgendwann bei einer Online-Expertin für den Reitersitz gesehen, dass sie eben gestartet ist mit so einer Reitersitz-Silhouette. So, was fehlt dir noch zum perfekten Reitersitz? Und äh, wo bist du gerade bist? Sitzt du im Stuhlsitz oder wie auch immer? Und als ich das damals gesehen habe, dachte ich so, wow, das ist ja voll toll und ähm, toll, dass man sich da einordnen kann. Da konnte ich aber selber noch nicht perfekt sitzen. <lacht> und dann im Laufe der Zeit, als ich den Reitersitz perfektioniert habe, habe ich auf einmal gemerkt so, okay, wenn ich mich jetzt in dieses Muster einsortieren müsste, wäre ich ja die schlechteste Reiterin auf Erden. <lacht> Weil gerade nichts stimmt, gar nichts. Und dann habe ich immer gedacht so, okay Mist, bin ich jetzt, also warum stimmt jetzt gar nichts mehr, obwohl es ja vorher schon mal besser waren. Also vielleicht bist du ja auch gerade an dem Punkt, du hattest schon mal ein ruhiges Bein und jetzt auf einmal schlackert das nur noch hin und her. Und ich möchte dir damit sagen, das ist der Prozess des Lernens. Bitte mache dir keine Sorgen. Du wirst nie in diese Reitersitz-Silhouette reinpassen. Erstens, weil der Reitersitz immer beweglich ist, also es ist sowieso völliger Schwachsinn, irgendwie zu wollen, dass man so sitzen muss. Der bewegt sich ständig, ich kann gar nicht so sitzen. Zweitens, lernst du den Prozess, ja. Du bist auf dem Weg dahin. Und du wirst immer wieder neue Muster entwickeln. Je nachdem, wie du körperlich so aufgestellt bist, entwickelst du eben ein Muster, was dir hilft, dich erstmal am Pferd festzuklammern sozusagen und nicht runterzufallen, wobei wir sind ja sattelfest, aber ähm, den Reitersitz so umzusetzen, wie es dir eben, wie du die Vorstellung dazu hast und wie es dir erklärt wird. Und um das machen zu können, gibt es eben diese diversen Ausgleichsbewegungen, um überhaupt erstmal einen Teil des Reitersitz umzusetzen. Denn wenn ich jetzt den Reitersitz, den Synchronen Reitersitz perfektionieren möchte, ist immer der erste Schritt, und das ist eine ziemlich coole Sache, der erste Schritt ist erstmal, sich nur auf die Beine zu konzentrieren, tatsächlich. Und einfach mal die Beine hängen zu lassen, als wären rechts und links zwei fette Backsteine da dran, die die komplett runterziehen in die Erde. Das ist der allererste Schritt, wenn du gerade an dem Punkt stehst, dass du ja so diesen typischen Reitersitz gelernt hast. Und <lacht> da gibt es eine Frage, sehe ich gerade. <lacht> Was möchten Sie denn fragen, Mrs?
1: <lacht> du hast hier gerade so schön mit den Backsteinen das erklärt. Das fand ich so eine tolle Vorstellung. Jetzt sitze ich aber gefühlt mal auf einem Pferd, was seine Hinterhand noch im Stall hat und einfach nicht vorwärts geht. Jetzt muss ich das ja irgendwie auch noch treiben. Da kann ich doch nicht alles hängen lassen, oder?
0: Okay, jetzt hast du ein Thema aufgemacht. <lacht> okay. Ein paar ehrliche Worte von vollem, aus vollem Herzen. <lacht> wenn die Hinterhand im Stall vergessen wurde, dann steigt bitte ab. <lacht> es, es sind vielleicht harte Worte. Ähm, aber versuch erstmal abzusteigen und es von unten, die Hinterhand zurückzuholen. Denn es ist das Allerschwierigste, wenn du auf dem Pferd sitzt dich auf deinen Sitz konzentrieren möchtest, den Sitz lernen möchtest und das Pferd sich aber schon in einem ungesunden Bewegungsmuster bewegt, dann ist es für dich noch schwieriger, den Sitz zu lernen. Das Pferd hat keine Chance, das gesunde Bewegungsmuster umzusetzen, weil du ja mit anderen Dingen beschäftigt bist, völlig verständlich. Also würde ich dir empfehlen, erstmal abzusteigen und das kommt jetzt ganz auf dein Pferd an, und zu sagen, ich muss jetzt erstmal die Hinterhand wieder zu mir holen, sozusagen, <lacht> runterholen. Ähm, aber, davon mal abgesehen, die Frage ist trotzdem auch noch super spannend, denn wenn du diese zwei Backsteine an deine <lacht> Fersen hängst, <lacht> dann ist das Spannendste daran, musst du dich auf einmal gar nicht mehr anstrengen zu treiben. Oh mein Gott, <lacht> how amazing. <lacht> genau, ähm, das ist ja das Coole, was ich feststellen durfte auf meiner Reise und was meine Reitschüler dann in ihrer, auf ihrer Reise feststellen dürfen, wenn man das geschnallt hat. Und das braucht auch ein bisschen Zeit. Das geht nicht mal eben so von einer Sekunde auf die nächste, das braucht Zeit, dass du dauerhaft dein Bein runterhängen lässt wie so ein schlaffer Sack. <lacht> ähm, aber wenn du das hast, dann brauchst du eigentlich fast gar nicht mehr treiben. Dann
1: geht es ganz einfach. Aber das heißt, wir nehmen gar nicht die Unterschenkel ans Pferd, um da irgendwie so ein bisschen, ich habe es früher mal als Presswurst bezeichnet, <lacht> zuzudrücken. Ja, also man kriegt doch immer gesagt Körperspannung und dann unten muss man auch zudrücken.
0: <lacht> oh mein Gott, du stellst die besten Fragen heute. <lacht> also, tatsächlich kannst du dir das so vorstellen. Wenn du, kennst du diese Prezi-Bälle? Prezi-Prezi, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber das sind diese Bälle, diese Gymnastikbälle, wo man sich so draufsetzen kann und hüpfen kann. Und als Kind habe ich die geliebt. Und ich habe mich immer auf den Ball drauf gestellt, weil ich wollte lernen, dass ich einfach vom Sitzen hochkrabbeln kann und mich hinstellen kann. Das fand ich so genial. Das war die beste Übung. <lacht> habe ich gefeiert. Genau, und diese Bälle können wir jetzt richtig gut nutzen, denn wir können das Üben, das Treiben. Also erstmal bewegt sich ja der Bauch auch gegen deinen Schenkel, der Pferdebauch. Das heißt, du musst, wenn du deine Beine einfach nur runterhängen lässt, fast gar nicht treiben und trotzdem geht der Bauch zum richtigen Zeitpunkt ein bisschen doller gegen deinen Schenkel, weil er zur linken Seite schwingt oder zur rechten Seite, ähm, obwohl du gar nichts tust. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist eben diese Übung mit diesem prezi und das ist mega cool. Du kannst dir vorstellen wenn jetzt deine Schenke runterhängen, als würdest du einen Präziball einfach nur anheben wollen. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Übung, um wirklich den ersten Schritt für den synchronen Reitersitz zu gehen. Es sind insgesamt neun Level, nenne ich das. <lacht> neun, ja, es sind neun. Es ist auch ein harter Weg. Man kann jetzt nicht sagen, es wäre einfach. Für manche ist es einfacher als für andere, wenn ich das sagen müsste, die meisten, manche schaffen es in einem Jahr zu lernen, die neuen Schritte. Manche brauchen auch drei, manche brauchen ein Leben lang, wenn sie nicht den richtigen Experten an seiner ihrer Seite haben. <lacht> ähm, manche können es einfach so, ich weiß nicht, wie die Profis es einfach so können, aber manche können es einfach so. Ähm, genau, aber das wäre die Antwort auf deine Frage.
1: Jetzt habe ich schon wieder eine Frage. Woher weiß ich, in welchem Level ich bin?
0: Gute Frage. Die Level sind auf ein Bewegungsmuster benannt, nach einem Bewegungsmuster benannt, wie du dich zur Zeit bewegst. Heißt, wenn du zum Beispiel gerade an der Gleichmäßigkeit arbeitest, bist du zum Beispiel im ersten Level. Wenn du aber gerade daran arbeitest, eben mit deinen Beinen dein Pferd anzuheben, also du lässt sie runterhängen und machst dann diese Prezibal-Übung, dann kannst du dich wiederhin auf ein anderes Level einsortieren. Da gibt es aber von mir, wenn du in meinen Kurs kommst, gibt es eine Anleitung, wie du dich selbst in dieses Level-System einsortierst. Da gibt es Gefühle zu beschreiben, also wie fühlt sich das an, was fühlst du gerade und vor allem gibt es Übungen dazu, was kannst du tun, um in das nächste Level zu kommen. Und ich finde, das Schönste daran ist, denn das hätte ich mir vor ein paar Jahren gewünscht, zu wissen, okay, ich muss nur noch vier Schritte, vier Level schaffen bis zum synchronen Reitersitz. Ich brauche nicht mehr 30, <lacht> denn viele Reiter sind ja so, und vielleicht bist du auch so, die denken, ich werde es nie schaffen. Ich kann es körperlich nicht umsetzen. Und genau so war ich jedenfalls auch. Ich weiß nicht, wie das bei Ann-Kathrin war. Wie gesagt, manche können den Reitersitz auch ziemlich schnell und ohne Probleme. Aber ich hatte schon ziemlich große Probleme damit und musste da richtig drum kämpfen. Und hätte ich dieses System damals gehabt, hätte, ich, hätte mir das ziemlich das Leben erleichtert. Auf jeden Fall hätte es mir die ganzen Zweifel genommen, weil ich gewusst hätte, okay, ich kann es schaffen. Ja, und alleine, das hatten wir ja schon mal gesagt, das Mindset macht so viel aus und das kann dir das Leben abkürzen oder die Reitausbildung abkürzen. Ja, und ähm, jetzt würde ich mich mal dafür interessieren an Katrin. <lacht> Wie hast du eigentlich das erlebt, den Reitersitz zu lernen? War das für dich super einfach oder war das eine Tortur? <lacht>
1: ich finde es ja immer ganz lustig, dass mich die Leute nach dem Sitz fragen, gell? Ich bin da ja so gar kein Experte dafür. <lacht> naja, ich habe Trial and Error gemacht. Sagen wir es mal so. Also ich habe angefangen mit dem schlimmsten Stuhlsitz ever. Bin dann zum Spaltsitz der besten Version übergewechselt. Hatte danach wieder den super in Perfektion, wie man es aus dem Buche kennt, Stuhlsitz. Aber wirklich so, dass die Beine vorne an der Schulter waren. Also so richtig eklig, gruselig. ja. So, war auch öfters mal den lustigen Westernsatteln geschuldet, die ich drauf hatte. die <lacht> Ja, mit vielen bockenden Pferden hat man irgendwann mal das Gleichgewicht gelernt. Dann ging es weiter mit runden Pferden, wo der Sattel zur Seite gerutscht ist. Dann ging es um das Thema Balance, also ich bleibe auf dem Pferd und der Sattel verabschiedet sich. Dann ging es weiter mit, also nicht nur der Tremper oder die Kaffeetasse. Ich hatte noch ganz andere lustige Sachen. Ja, eine Zeit lang bin ich mit den Händen so weit oben geritten, dass ich mir immer gedacht habe, ich könnte eigentlich auch gleichzeitig in der Nase popeln, wäre machbar. <lacht> so weit oben waren die Hände. <lacht> dann im Western gibt es ja äh, viele, also da ist man ja sehr aktiv mit seinen Händen. Und dementsprechend hatte ich dann natürlich dann auch sehr amüsante Reitweisen zeitweise mit den Händen hinter meinem Oberkörper. Dann, also ich übertreibe ein bisschen, ja, aber man kann sich das schon so vorstellen. Dann war eine Hand immer extrem weit zur Seite, die andere nach oben. Dann kamen tausend verschiedene lustige Sachen. War auch immer so ein bisschen, je nachdem, was man für ein Pferd hatte. Und als ich dann mir ein dressur springpferd gekauft habe, habe ich dann nochmal über das Thema die mobile Hüfte nachdenken müssen. <lacht> ähm, ja, also bei mir war eher so Trial and Error und irgendwie mal oben bleiben, das war eher so das Thema und das andere kam dann so mit der Zeit und ich weiß nicht, ich habe ja immer dann so Ideen in meinem Kopf, aber keiner der Trainer, die ich so kenne oder so, können das irgendwie mir bestätigen, die erzählen dann das, was man halt auch so kennt ja, so die mobile Hüfte und dann musst du richtig locker sein da drin und so. Und dann versuche ich das umzusetzen und es fühlt sich ganz fürchterlich an und dann gehe ich wieder in meinen alten Style, den kann aber wieder keiner irgendwie einem erzählen. Da heißt dann nur, auch oh, du sitzt immer so schön. Aber ich, hätte, also ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt hier irgendwelche Level oder so. Ich bin da überhaupt gar kein Experte dazu. Ich kann sagen, jetzt sitzt du gut oder jetzt sitzt du scheiße. Also, <lacht> Aber mir fehlt dann auch manchmal so ein bisschen die Idee dahinter, welche Muskulatur fehlt jetzt dem Reiter, um das dann gut hinzubekommen. Ich mache es dann eher so, welche Muskulatur fehlt dem Pferd und dann kann ich ummünzen, welche dem Reiter fehlt, weil meistens ist es ja identisch.
0: Und hattest du damit Schwierigkeiten, dich, also du hast ja gesagt, die Leute haben dir gesagt, du sollst irgendwie eine lockere Hüfte haben und das war irgendwie nicht so schön für dich. Viele finden aber ja, dass, dass so eine lockere Hüfte sich total angenehm und locker vielleicht anfühlt. Ich habe das noch nicht gefühlt, aber das ist, glaube ich, so die Erfahrung auch. Hast du also die Bewegung eher intuitiv ausgeführt, wenn wir jetzt nicht von der Hand oder dem Bein sprechen, sondern wirklich nur vom Sitz? Oder hast du dir was angelesen? Naja, wie hast du das gemacht? Denn das Wissen existiert ja oft so in der Reiterwelt nicht. Also ich habe noch nie den Reitersitz erklärt, irgendwo gelesen, wo es sinnvoll ist. Habe ich nicht gefunden. Nicht online und nicht in Büchern und nicht in Kursen. Äh, außer in meinem Kurs. <lacht> Aber wie hast du das äh, gemacht?
1: Naja, ich habe ja gar nichts gemacht im Prinzip. <lacht> naja, äh, wie du sagst, es gibt ja sowas nicht. Und äh, damals kannte ich dich auch noch nicht, <lacht> dass ich das irgendwie bei dir hätte lernen können. Ich hatte ähm, mal mit mehreren Leuten Kontakt, die sich eben auf Sitz spezialisiert haben. Und die haben mir natürlich dann immer mal wieder Tipps gegeben, wie man mit Bändern und alle möglichen lustigen Sachen den Sitz verbessern kann. Aber ich bin natürlich auch noch so aufgewachsen, dass man die Hände hinter dem Rücken verknotet bekommen hat. Und dann musste man mit Wässernsattel über den Sprung springen. <lacht> Oder man hat die Steigbügel unten zusammengebunden bekommen, damit man nicht die Füße wegnimmt vom Pferd. Oder... Ähm, ich weiß nicht, kennst du das, die Zeitung und das Knie klemmen. Ja, so Sachen kennst du wahrscheinlich gar nicht, mehr, aber <lacht> was gab es natürlich früher ganz extrem. Dann hat man zehn Marksteinen zwischen die Knie gekriegt und wenn man den verloren hat, durfte der Reitlehrer sich davon was kaufen. Also <lacht> ja, dementsprechend nee, angelesen, angeeignet und so weiter, gar nicht. Ich habe einfach immer nur nach Feeling, also meine Idee war nie, ich möchte gut sitzen können. Den Anspruch hatte ich nie. Was ich aber wollte, ist, ich wollte fühlen, was im Pferd passiert. Und ich wollte dem Pferd bestmöglich helfen. Das war mein Anspruch. Also habe ich geschaut, wie kann ich sitzen, damit ich das Pferd nicht störe. Wenn ich jetzt über Stangen trabe zum Beispiel. <lacht> Was muss ich jetzt mit meiner Hüfte anders machen? Wie muss ich da mich verbessern, damit ich in der Bewegung des Pferdes mitgehe und nicht wie so ein Klotz da reinfalle oder links neben dem Pferd sitze anstatt rechts oder sowas? Ja, also es, es war eher aus einem anderen Gedanken heraus. Ja, also die Idee war wirklich was macht mein Pferd unter mir, welcher Muskel bewegt sich und mein Hintern soll fühlen können, was da unter mir passiert. Und dann habe ich natürlich immer das Feeling mit dem, was ich dann gesehen konnte, vielleicht dann gerade in einem Film oder so. Also wir haben uns früher immer sehr oft gerne auch aufgenommen. Ja, und dann konnte man natürlich das Gefühl mit dem, was man gesehen hat, so ein bisschen sich angucken und überlegen, Mensch, Sitzt das, also sieht es denn jetzt gut aus? Sieht es aus wie eine Symbiose? Oder sieht es aus wie zwei Leute, die gegeneinander dotzen?
0: <lacht> Spannend, finde ich total cool, wie du das sagst. Wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin gerade, ist, du hast gesagt, in der Bewegung mitgehen. Und das finde ich eine Sache, die ist so krass, diese Aussage. <lacht> denn ähm, wir wollen, also wir wollen in der Bewegung des Pferdes mitgehen, denn wir wollen es nicht stören. Die Problematik ist nur, das wird leider falsch verstanden. Und wenn ich jetzt sage, so gehe in der Bewegung mit, dann ist es meistens ein so, okay, ich lass mal das Pferd machen und ich setze mich da mal intuitiv rauf, habe meistens noch eine lockere Hüfte oder auch nicht, je nachdem. Und <lacht> ähm, aber dann gehe ich im Grunde schon wieder gegen die Bewegung des Pferdes. Also sobald ich sage, in der Bewegung mitgehen, fließt ja auch so ein bisschen ein, dass ich das Pferd machen lasse. Aber das Pferd würde niemals von sich aus und sich ganz allein und freudig gesund bewegen, denn diese gesunde Bewegung ist auch anstrengender für das Pferd, weil wir müssen ja die Last der Vorhand nehmen, die aber natürlich ist. Das Pferd belastet die Vorhand natürlich stärker in der Natur und wir setzen uns jetzt drauf und sagen, hey, du sollst jetzt eigentlich nur noch von hinten alles machen. Und wenn wir dann eben den Begriff in der Bewegung mitgehen nutzen, wird darunter auch häufig verstanden, dass wir die Pferde machen lassen und nichts stören. Das führt dann aber immer dazu, dass das Pferd sich vorhandlastig bewegt und wir trotzdem gegen die Bewegung gehen. Und da musste ich noch mal ganz schnell noch was zu ergänzen. <lacht> Denn ähm, das ist das, was, ähm, ja, ich habe da natürlich auch eine krasse Meinung zu, aber das ist das, was ich immer so kritisiere, was man so schnell falsch versteht. <lacht> Und deswegen ist der Reitersitz eben so falsch verstanden, obwohl es ja immer das Richtige gemeint ist. Und das ist ja, glaube ich, die Problematik da dran. Ich glaube, das war ein schöner Abschluss, jetzt nochmal so einen kleinen Bullshit aufgeräumt zu haben. <lacht> Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge.
1: Und da will ich unbedingt mit dir über den Simulator reden. Kennst du den, wo man auf diesem Simulator seinen Sitz verbessern kann. Ich war da noch nie, aber ich will unbedingt dahin, weil ich finde es so, so cool. Kommst du mit?
0: Gott, das müssen wir unbedingt machen. Wir lernen den Sitz auf einem Simulator. Yes.
1: Sehr geil. Okay, dann freue ich mich auf die nächste Woche und dann reden wir mal über den Simulator. Und vielleicht kann uns die Sina da ja auch ein paar Tipps geben. Warum das denn so sinnvoll wäre, diesen Simulator statt ein Pferd zu nehmen. Ja. Alles gut, bis, dann. bis nächste Woche. Tschüss.